0: Cher Carnet, La musique est un monde vaste, et le parcourir m'a amené à y trouver de nombreuses merveilles. Des grandes montagnes du rock, aux temples de la musique classique, jusqu'aux forêts enneigées du métal, je suis allé en bien d'endroits. Mais parmi les plus fascinantes des découvertes que j'ai pu y faire, il y a celle issue de ce que l'on appelle la musique expérimentale. Malheureusement, j'ai constaté que trop peu d'explorateurs s'y étaient aventurés. Je compte donc écrire ici mes pérégrinations et voyages dans ces terres parfois dures d'accès et méconnues. Et qui sait, peut-être donner à certains ou certaines l'envie de voyager à leur tour mais j'aimerais commencer ce carnet par une question. C'est quoi la musique expérimentale En fait, il y a plusieurs visions qui ne sont pas toutes d'accord entre elles et je vous propose donc la mienne. Je considère que n'importe quelle musique ne rentrant pas de manière claire dans les canons de la musique occidentale peuvent en faire partie. Que ce soit dans des sonorités inhabituelles, des méthodes de création peu ordinaires ou des structures musicales complexes, beaucoup de choses peuvent être des formes d'expérimentation. Je pense même qu'on peut trouver de l'avant-gardisme partout, dans le rock, dans la musique électronique, dans le rap, le jazz et beaucoup d'autres. Dans ce grand voyage, je veux montrer que l'expérimentation n'est pas qu'un truc de musicologue. Que cette musique peut vous toucher, vous émouvoir, et revêtir suffisamment de formes pour que vous puissiez, je l'espère, en trouver une qui vous plaira. Maintenant que mon objectif est clair, je peux prendre mon sac à dos et vous emmener avec moi. Jour 3. J'ai enfin atteint la première destination de mon voyage. J'ai traversé les vieilles montagnes du rock pour me rendre dans une partie plus jeune de cette région. Elle se nomme le post-rock. Comme toute jeune montagne, elles sont plus escarpées et dures à gravir. L'ascension jusqu'au sommet peut parfois être longue et les sentiers sinueux. Il faut dire que la brume omniprésente dans cette région rend la navigation difficile. Je vois bien que je suis dans les montagnes connues de beaucoup de gens, mais j'en aperçois à peine les contours. Nous ne sommes pourtant pas loin du rock, car les instruments y sont les mêmes. Guitare, basse, batterie, parfois synthétiseur. Mais l'expérimentation est ailleurs. Elle est dans la forme. En effet, le post-rock s'est affranchi des structures conventionnelles, de type couplet-refrain, et couplet-refrain. Couplet et refrain. À la place, les morceaux sont souvent longs, enchaînant les sections sans pouvoir y discerner de patterns clairs. Beaucoup de morceaux plus récents du genre sont bâtis en une mélodie montant crescendo jusqu'à un gigantesque climax. Les guitares sont utilisées à des fins très différentes du rock standard. Elles ne sont plus là pour s'accaparer les mélodies, les solos ou pour accompagner les voix. Elles sont là pour créer des textures, des timbres, et elles se suffisent à elles-mêmes. Les mélodies, elles, sont souvent simples et répétées. Mais les instruments prennent une place différente entre chaque répétition, créant ainsi ce sentiment de montée, de climax avant une apothéose. Le morceau dépasse souvent la taille standard, allant souvent au-delà des 6-7 minutes, et on en trouve même qui dépassent les 20 minutes. Le post-rock est ainsi quelque chose qui s'apprécie dans la durée. Comme souvent avec les morceaux longs, passer à un extrait ne nous donne qu'une petite idée de ce qu'il se cache dedans. Je vous invite à l'écouter en entier, mais voici un extrait de A Gallant Gentleman par le groupe Willows de Sea. On estime que c'est le groupe Talk Talk, avec leur album Spirit of Eden, sorti en 88, qui fut le premier album du genre. Oui, oui, Talk Talk, le même groupe qui a fait It's My Life. Plus violent et brut de décoffrage, Slint et leur Spiderland, sorti en 91, est également considéré comme l'un des précurseurs. Le terme post-rock n'apparaît pourtant qu'en 1994. C'est le journaliste et critique Simon Reynolds qui l'utilisait en premier pour qualifier l'album Hex de Bark Psychosis. Dans la deuxième moitié des années 90 apparaissent des groupes influencés par les expérimentations des artistes précédemment cités. Les noms les plus courants sont ceux de Mogwai, Godspeed You Black Emperor, Sigur Ross ou encore Mono. Ils constituent en quelque sorte la deuxième vague du post-rock. A partir de là, le genre prit autant de directions différentes qu'il existe de groupes, mais toujours avec cette même envie. Faire du rock sans vraiment faire du rock. Godspeed You Black Emperor est par exemple très célèbre pour ses morceaux très longs. L'album *Live Your Skinny Face Like Antennas to Heaven est composé de seulement 4 morceaux, mais arrive quand même à durer 1h26, la plupart des morceaux faisant plus de 22 minutes. Les morceaux sont d'ailleurs pas seulement longs, mais assez durs à l'écoute. Les ambiances sont souvent très pesantes et tristes, il y a des mélanges de bruits de ville, de discours, il y a beaucoup d'instruments, et les climax sont souvent assez bruitistes. La musique n'en est pas moins belle, mais ce n'est pas le groupe que je conseillerais à des personnes qui veulent débuter dans le genre. A l'opposé, les islandais de Sigur Rós optent pour un son très atmosphérique, grâce notamment à la guitare qui est jouée à l'archer. Le chant se fait aussi présent dans les morceaux, mais un chant tout en douceur, assez aigu et apaisant. Pardonnez mon islandais, mais voici par exemple les morceaux Neffen Genglar, issus de l'album Again Tees Billion. God is an Astronaut et Mogwai, eux, préfèrent faire dans des morceaux courts, bon entre 4 et 7 minutes quand même, et sont beaucoup plus accessibles. C'est grâce à eux que beaucoup de gens, dont moi, ont découvert le post rock et c'est à mes yeux les meilleurs pour commencer à en écouter. Ils ont ce quelque chose d'un peu pop, avec des mélodies qui se retiennent et on retrouve même des structures couplées refrains. mais toujours avec ce son, cette utilisation des instruments propres au genre. Je vous conseille vivement les albums Origins de God is an Astronaut et Mr. Beast de Mogwai. En voici d'ailleurs un extrait de chaque, respectivement Rivers World et Friend of the Night. D'ailleurs, je me rends compte que je parle beaucoup du son post-rock, mais c'est quoi en fait Bon déjà je pense que vous l'avez compris, il n'y en a pas qu'un seul, mais c'est globalement marqué par l'utilisation très grande d'effets sur les instruments. Des effets comme la réverb, du, du delay, du delay, du delay, de la fuzz, et souvent plusieurs à la fois. Là où le rock traditionnel se contente souvent d'une guitare directement branchée dans un ampli ou de peu d'effets, ici le fait de sculpter un son fait partie du jeu. On utilise pour ça des pédales d'effets qui se placent entre la guitare et l'ampli et peuvent drastiquement changer le son de l'instrument. Mais c'est d'ailleurs aussi la raison de la présence d'autant de synthé dans le post-rock. Les possibilités qu'offre la synthèse d'un son sont immenses, et beaucoup s'y sont penchés, Comme le groupe russe K one qui a mélangé musique ambiante et post-rock dans leur album Kaio. Ce n'est pas l'utilisation la plus extravagante d'un synthé, mais j'ai beaucoup d'affection pour cet album. Voici un extrait du morceau d'introduction, L'absène Mouisto. Au final, malgré les brumes qui enveloppent ces montagnes, on commence à voir ce qu'il se cache ici. Le post-rock est un terrain de jeu pour les rockeurs en manque d'expérimentation. Ces artistes ont très clairement été inspirés par le minimalisme de Steve Reich et Philip Glass, ou encore la musique ambiante de Brian Eno. Mais j'aurais tort de parler d'expérimentation dans le rock qu'à travers le prisme du post-rock. Beaucoup d'artistes avant eux avaient déjà redéfini le genre. Les Beatles avec leur période studio, Frank Zappa, Velvet Underground, toute la vague rock progressif, le crowdrock, le shoegaze. En fait, le post-rock n'est qu'une infime partie du rock expérimental. Vraiment, la montagne du rock cache de nombreuses surprises et tellement qu'il m'en faudrait une vie entière pour pouvoir simplement en faire le tour. Mais alors pourquoi m'attarder sur le post-rock Eh bien parce que je trouve qu'il constitue une très bonne porte d'entrée vers des musiques plus expérimentales. Il y a ce quelque chose dans cette musique de viscéral, de puissant, qui se ressent plus qu'il ne s'intellectualise. On lit souvent du post-rock que c'est de la musique de film sans film. Et ce genre fait clairement partie de la bande son de ma vie. J'avais envie de commencer ce voyage par une destination que j'aime et qui m'accompagne depuis longtemps, en espérant qu'elle puisse vous toucher aussi. Mais je n'aime pas rester trop longtemps au même endroit. Je pense avoir passé suffisamment de temps dans ces montagnes et j'ai besoin d'aller voir ailleurs maintenant. Alors à très bientôt pour la suite du voyage.